0: Luego, Cristiano, ahorita te hago la invitación. ¿Cómo me escucho, Raúl? Ah, tranquilo, tranquilo, ahorita, ahorita te, te unes, per, per, permíteme, permíteme, ahorita te unes, este, dame chanza ¿Me escuchas, Cristian? Saludos, Nancy Pérez, saludos, aquí andamos, ya sabes, con toda la actitud Qué gusto que estés por aquí. Tenemos un invitado especial. Él es este paramédico y nos va a ir por ahí a compartir este pues sus experiencias. ¿Qué onda, Cristian? Ahora sí, ya, ahora sí. Es que ahorita se, se, se congeló la imagen, ya no pude hacer nada y que no, pues. Muy bien, ¿no? Eh, ¿Sí me escucho bien? Ah, perfecto. Ah, perfecto, ya te escucho. Perfecto, ah, gracias Nancy, gracias por decirnos que sí, sí nos escuchamos bien, mi compañero se escucha bien, el invitado especial Cristian González, paramédico e instructor eh, de primeros auxilios, él es ahorita actualmente, en, está en protección civil y está aquí para eh, hablarnos un poquito y compartirnos un poquito de primeros auxilios, ¿es correcto Cristian?
1: Es correcto Javier, buenas noches, este, muchas gracias por la invitación de nuevo, ya ahora es un poquito más formal, este, el objetivo del día de hoy es compartirles un poquito de, de los primeros auxilios, ya que es muy importante eh, tener estos conocimientos, ya que no sabemos en qué momento los puedan necesitar, pero vamos a, a ver a ver qué podemos compartirles en, en una hora y esperemos hacer más cápsulas para compartirles más temas como este. Así es.
0: Es correcto. Sí, este, la idea es empaparnos de información. Eh, Cristian ya tiene por ahí una carrera, este, ya, eh, pues, ya vista Estamos hablando de cuántos años, Cristian,
1: ya con, eh, de experiencia en esto. Pues mira, he, he iniciado como voluntario en, en varias dependencias, este, pero yo creo que ya como voluntario operativo, eh, yo creo que tiene como unos 19 años de experiencia desde muy pequeño, desde los nueve, ocho años empezamos de, de voluntarios en diferentes dependencias de auxilio y, y aquí estamos todavía a ver cuánto Dios nos permite seguir más, cumplir más años sí primeramente Dios
0: si van a ser muchos, muchos años más así, así debe ser, ojalá y Dios nos permita tener la salud y sobre todo la vida, ¿verdad? más que nada para poder hacer muchas cosas sí este, el día de hoy Cristian eh, como les comentaba los que van entrando él nos va a compartir el tema de primeros auxilios es el tema que, que nos va a compartir Este, eh, por ahí nos, eh, pues nos, trae, nos trae buen este, eh, buen contenido eh, esperemos que pues, se vayan conectando más y se vayan empapando de la información que Cristian nos va a compartir aquí en este podcast la experiencia cuenta, yo sé que es algo imprevisto me gusta ser imprevisado o sea, me gusta eh, dar sorpresas y quién más que darlas con Cristian que es el que trae muchas
1: ganas de compartirnos su información. ¿Verdad, Cristian? Sí, así es, o sea, que, que se conecten más personas para que tenga un poquito más de alcance esta información. Claro, sí, para Así es,
0: es correcto. Así es. Sí, vamos a esperar, este, mientras vamos a ir saludando aquí a la racita este, Iba a decir, mira, saludos a Cristian González, Pérez duda. Este, <risa> sí, a Raúl, Raúl López, gracias, este, gracias que estar aquí. Esperemos que te guste aquí la, el, 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 podcast que traemos el día de hoy. Es, es más que nada, este, informativo y, y, muy, muy jugoso, muy jugosa la información, porque eh, nuestro querido amigo Cristian Cristian tiene mucha experiencia en esto Y, y pues él Nos va a compartir un poquito de sus conocimientos Y pues qué más que Que pues Que él que tiene la experiencia Ahora sí, porque la experiencia cuenta Y cuenta mucho, entonces
1: Definitivamente sí, no, esperemos y esperemos que Esperemos que se conecten más personas a, Aprovechando que está haciendo un poquito De frío que están en sus hogares, este, estos conocimientos que van a adquirir esta teoría es muy importante, ya que ese, estos temas o estos conocimientos hacen la diferencia entre la vida y lo, o la muerte, o eh, pues la diferencia en que se le brinda una atención a los, a, los, a los familiares, verdad, ya que los primeros auxilios pues no se pueden, nada más se pueden aplicar en, la, en el trabajo, que muchas de las veces lo damos en las empresas, estos temas se pueden llevar y todos los demás al, al hogar, que es donde tenemos a las personas más importantes para nosotros, ¿verdad? Esperemos que se conecten más personas para que esta información pueda llegar y que todos tengamos conocimientos de, de primeros auxilios. Entonces, esperemos ahí que se conecten un poquito más de personas para, para compartir estos temas. Igual vamos a tener un, un, un espacio para dudas, este, pueden hacer sus preguntas y aquí las... Las aclaramos referente al tema de, de primeros auxilios. Sí, sobre todo, sí, exactamente, referente
0: al, al tema de primeros auxilios, es muy importante tener un poquito de conocimiento, eh, ya que eh, pues los imprevistos como emergencias, eh, obviamente las emergencias ocurren de la nada, a veces pasan de repente, uno está tranquilamente y... y y de repente volteas y ya estás viendo a una persona en un trauma, ¿verdad? Entonces, hay que, es importante tener un poquito de conocimiento mínimo, este, saber qué poder hacer, ¿verdad? Ante todo, guardar la calma. Primeramente, guardar la calma y poder ver este, qué puede, qué puede hacer con estos conocimientos que Cristian en un momento nos va a compartir. Sí, estamos... Qué bueno que se están conectando, Dinora, bienvenida Dinora, este, tú nunca falles tampoco, al igual que Nancy, Raúl, muchas gracias. Ah, Carla, qué bueno que estás aquí, Carlita, Te invita, por favor, pueden compartir por ahí para que se unan un poquito más de personas y sea más beneficioso la información que Cristian nos va a compartir, es muy importante porque todos ustedes, eh, pues, en, una, en algún momento siempre nos puede pasar una emergencia y, y hay que saber qué podemos hacer en, en, en esos casos entonces pues más que nada los que tienen bebés que ya veces son inquietos también entonces es muy difícil lidiar con los bebés y más cuando ya caminan y olvídate se atragantan o algo y no sabemos qué hacer entonces primero dios este no pase eso pero y si llega a pasar que entonces, tenemos que tener un poquito mínimo, una noción de qué podemos hacer mientras llegan los, los, los profesionales para que atiendan este, estos, estos casos que tan, son terribles y son muy muy este dolorosos ver cuando está pasando algo así y no saber qué hacer. O sea, imagínate, llega algo más y que si llega a fallecer por un atragantamiento o una, no sé... Este, entonces es muy difícil, eh, eh, pues enfrentar ese tipo de, de eventos ¿verdad? que nada no, no son deseosos. Precisamente eso son las emergencias, algún evento no deseado. Entonces, pues obviamente eh, con un poquito de conocimiento, tantitito aunque sea, de unos minutos, por favor compartan y esperemos que, que se unan más aquí a esta transmisión para que Cristian nos empape mucho de sus conocimientos. Primeramente, muchas gracias a todos los que se conectan. Muchas gracias a ti, Cristian, que te das el tiempo de, de estar aquí en podcast de Experiencia Cuenta. Ya sabes que para mí es un honor tenerte, pues te conozco ya de años y, y sé la experiencia que tienes y, y tienes mucho, mucho que, que compartir. Eh, bienvenida, Juan y Miranda. Bienvenida. Eh, gracias que estés aquí. Eh, espero que eh, puedan compartir esta transmisión, por favor. No sean malitos, compártanla, este, para mi, que por más personas eh, entre Enrique
1: Garza, saludos.
0: Ah, saludos, saludos para Enrique Garza. Ah, sí, muy buen para sí, es, es correcto, señor. Buen paramédico ya, ya de muchos años, es correcto. Sí, yo lo conozco ya de tiempo, entonces sí, sé la experiencia que tiene este hombre, por eso es que, me atreví a invitarlo y pues muchas gracias, me siento muy orgulloso y muy feliz de que estés aquí la neta que sí y pues este ahorita un poquito más vamos a ir saludando eh, compartan por favor los que están conectados eh, de, para eh, pues mínimo tener un poquito más de audiencia y, y que como quiera al fin de cuentas yo sé que hay mucha gente que trabaja o apenas va llegando y, este, y mmm, sinceramente pues pues apenas se van cenando, no sé, entonces se van acomodando en su casa, pero como quiera queda grabado este video y, y lo, voy a, lo voy a dejar aquí para que los que no pudieron entrar en su momento, pues ya lo vean, como lo han estado haciendo con los videos anteriores. ¿verdad? Bienvenida Judith Martínez, bienvenida, Es pasar muy muy interesante el tema que, que nuestro paramédico invitado especial, Cristian González, nos va a compartir, se llama Primeros Auxilios. Este, es algo improvisado eh, espero que entiendan eso no no es como normalmente yo este, eh, comienzo un podcast pero este debido a, a todos las, eh, pues los tiempos que ahí nos nos, 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 vaya, nos se interponen entre Cristian y yo entonces tuvimos que tener la opción de, de, de hacer esta, de esta manera espero que sea muy jugoso para ustedes y, y pues Tú dices, Cristian, si comenzamos o esperamos un poquito más, o este, si pueden compartir, por favor, para que más se puedan entrar aquí a esta transmisión y, y vemos la... A
1: ver. Por, por, ahí pre, por ahí pregunta José Raúl López, que a, ¿dónde realizaba mis funciones y dónde inicié? A ver así ah, cierto Raúl, mucho gusto, buenas noches mira, eh, tu servidor por ahí, yo soy originario de Tepic Nayarit eh, en la Cruz Roja Mexicana hay un grupo de niños eh, o un departamento el cual brinda cursos de primeros auxilios eh, ese grupo se llama Juventud yo entro ahí ese grupo a los 8 años entre 8 y 9 años en los cuales desempeña labores de ayuda comunitaria, ayuda al medio ambiente, eh, y dentro de eso pues vemos primeros auxilios, ¿verdad? Yo inicio ahí a los ocho años, donde realizo actividades. Eh, después de eso, yo, mi, mi incertidumbre o mis ganas eran andar en una ambulancia, andar brindando, brindando ayuda ahí a Como yo. quien le necesitaba. Entonces sí. yo a los 10 a los años, entre 9 y 10 años, entro a Protección Civil de Techic Nayarit Como voluntario, lógicamente por la edad eh, Es bien importante que uno tenga un permiso, una responsiva de, de nuestros papás Ya que al ser menores de edad, pues eh, la responsabilidad pues, es muy grande para ellos como dependencia Entonces nos pedían un, una responsiva de tus papás firmada eh, yo inicio ahí, eh, continúo de voluntario en actividades de primeros auxilios, extinción de incendios, hasta inspecciones, me iba por ahí de voluntario con los inspectores. Desde esa edad pues seguimos activos de voluntarios en, en diferentes dependencias. Llego aquí a Nuevo León y entro a Protección Civil de Apodaca como voluntario, de ahí me voy a Protección Civil de Guadalupe, de ahí me voy a Protección Civil del Estado, Bomberos Monterrey, eh, en la Cruz Verde de Guadalupe. Entonces, de muy pequeño no era tanta la responsabilidad que yo tenía, eh, pero sí estaba aprendiendo como una esponjita, ¿verdad? Ahora sí como dicen. Entonces, desde esa edad yo hasta la fecha que tengo 29 años me he mantenido activo, desde como voluntario a operativo. He trabajado en área privada también como paramédico de, de alto soporte, entonces... Eh, ya tenemos un poquito de tiempo, ¿verdad? Eh, y la idea aquí de estar aquí con ustedes es pues, compartirle, compartirles un poquito ahí de conocimientos. No va a ser la primera, van a, va a haber más cápsulas o más transmisiones donde vamos a estar haciendo es. diversos. Sí, pero,
0: correcto, primeramente Dios nos permita este, por ahí tras darles más, más, este, eh, más información más del ámbito de lo que los conocimientos que tiene Cristian. Como paramédico y créanme lo que ahorita en su área de protección civil, si no me equivoco, este, es un área con mucha responsabilidad porque pues él expone su vida y, y ese es el trabajo más que nada de un, de un una persona que se dedica a ese, a ese tipo de ámbitos, arriesgan su vida como así un bombero, como un paramédico, como uno de protección civil todos tienen que tener el conocimiento indicado para poder enfrentar el problema al, al cual se van a afrontar entonces no es nada sencillo y este, yo felicito de antemano antes de que comience con su tema de primeros auxilios yo lo felicito mucho porque él, él le echa muchas ganas y, y sé que este, este, este está, por, este está en proceso de más conocimiento porque él quiere ser eh, llegar al último nivel de, de, de este ámbito, entonces eh, hay mucho, nunca terminas de aprender, realmente, nunca se termina de aprender y, y siempre, siempre existe algo nuevo que hacer y algo nuevo que aprender y, y pues qué bueno que existan personas como Cristian, que en un dado momento ojalá y no se nos ofrezca que él nos tenga que atender en alguna emergencia y este y hay que valorar el esfuerzo que ellos hacen y el, y el, el más que nada el estar... A, eh, con ese conocimiento, porque no nada más es de, de tener la experiencia, de nada más así, X, no, no hay. Aquí la experiencia sí cuenta, porque imagínense que vaya y, y a un auxilio con ustedes y él no tenga el conocimiento, pues no, pues olvídense. Entonces, es muy importante estar siempre actualizado y, es, y él es una persona que se actualiza constantemente de, de información para tener el conocimiento y poder atender los, los auxilios que él atiende. Sí. Bueno, pues tú, tú dices, Cristian, si damos un poquito más de tiempo, a ver qué dice por aquí. Eh, Uriel Villegas, es todo paisano, poniendo en alto el nombre de... Eh, de Santiago. Ares ah, de Santiago, sí, cierto. Ah, ah, la voz. Muy bien, muy bien. Este, Bienvenido, Uriel, qué bueno que estás por aquí, este, nos da gusto. Este, tú ya conoces a Cristian. Este, el, ah, el tema de hoy, Santiago Almora, es, es primeros auxilios Es el tema de hoy, este es lo que nos va a compartir Cristian Por aquí está, el, eh, nada más que es algo improvisado Entonces, eh, eh, primeramente Dios, vamos a ir mejorando este, este tipo de, de transmisiones Y pues, ahorita, gracias a Dios, Cristian ya está aquí y, y él nos va a empapar de, de conocimientos de primeros auxilios yo sé que para todos nos va a servir a todos, hasta a mí, ya ando un poco olvidado, pero aquí voy a, a, a retomar, ¿verdad?, como dijo. Oye, ¿Tú dices,
1: Cristian eh, respondiendo, eh, la, a... respondiendo las preguntas ahí a, a Raúl López, mira, yo a los nueve años desempeñaba labores como auxiliar, vamos a llamarlo de un paramédico, yo tenía conocimientos en primeros auxilios, y a esa edad, yo apoyaba al paramédico, no, no tenía la responsabilidad legal ni la responsabilidad de un paciente, sino que yo a esa edad apoyaba al paramédico para eh, a lo mejor preparar un tuero, eh, hacer una curación. Y paso a ser activo yo a los 17 años, cuando pues, te, termino mi carrera de, de técnico en urgencias médicas, inicio como paramédico en una empresa privada de, de ambulancias. Entonces yo a partir de los 17 años, para los 18, yo ya comencé a ser activo en... En, ...en un área de, de ambulancias particulares... ...y de, desde los 17 hasta ahorita... ...ya he estado como elemento operativo... ...en diferentes áreas... ...y estoy ahorita en protección civil... ...ya tengo ahorita cinco años... ...también este, como operativo... ...entonces ya tenemos un poquito de, de tempecito... ...como dice Javier... ...nunca se termina de aprender... En el, ...en el área médica... ...siempre hay actualizaciones... ...siempre hay cambios... ...entonces es bien importante mantenerse al día y estar leyendo, estudiando, diez, capacitándonos para brindar una atención de calidad y adecuada para ustedes, ¿verdad? Para que ustedes, este, eh, poderlos ayudar a, a pasar algún evento traumático o clínico, ¿verdad? Exactamente.
0: Saludos por ahí a, a este, a los que se van uniendo. Gracias que estén aquí, gracias que se den el tiempo. Aide, González, muchas gracias que estés aquí. Este, por ahí entró también eh, Uriel entró Lucy García eh, muchas gracias a los que van entrando Linda Muñoz muchas gracias que estés entrando aquí este va a estar muy bueno el tema entonces eh, pues es, el tema se llama primeros auxilios es el tema y va a estar muy interesante empezamos Luis y Cristian si sí, comenzamos muy bien sí dale vamos
1: muy oh, bien. Vale. Hablando de, de los primeros siglos, buenas noches para todos. No sé si se escucha bien o se escucha muy rápido. Por ahí me comentan que se escucha muy rápido mi audio. ¿Se escucha bien? ¿Claro? Al menos se escucho bien, Cristian. A ver, a, a todos la, a los que están conectándose en la transmisión, quiero saber si me escuchan bien o si me escucho muy rápido o, o si se alcanza a comprender mi, mi voz. Ahí sí nos pueden apoyar escribiendo, confirmando que se escucha muy bien. Ahí, por favor. Bueno, Santiago dice que sí se
0: escucha fuerte y claro. O sea, yo también te escucho fuerte y claro. Muy bien.
1: Bueno, Ay, y... disculpen
0: si tiemblo mucho. <risa> dale, dale.
1: Bueno, vamos a iniciar. Eh, en, el, en el ámbito, en el tema de primeros auxilios, eh, siempre es muy importante mencionarles a todos ustedes que antes de actuar o antes de apoyar a una víctima o a alguna persona que sufra algún padecimiento tenemos que evaluar bien la escena para poder identificar nosotros riesgos potenciales tanto como para mí como, como brigadista o como primer respondiente y para la víctima recordemos que el hecho de que yo llegue corriendo a brindar una atención de primeros auxilios eso me va a quitar a mi campo de visibilidad y no voy a poder identificar riesgos potenciales para mí ¿Qué riesgos puede haber? Puede haber fluidos corporales desde sangre, puede haber a lo mejor aceite tirado, puede ser una vialidad de alta velocidad, la cual eh, vamos a pasar a, hacer ahí, a, a estar en peligro por un riesgo de alguna colisión. Eh, quiero que ustedes eh, eh, vamos a, a, a hacer mucha, eh, mucho, mucho énfasis en eso, en la seguridad. Tenemos que evaluar la, la escena para poder identificar Riesgos potenciales para la víctima y riesgos potenciales para mí. Eh, ahorita recordemos, nosotros en el área de la salud, no nada más en tiempo de pandemia nos tenemos que cuidar con cubrebocas, con lentes, pero ahorita como estamos viviendo una contingencia, una contingencia sanitaria, es muy importante que ustedes al brindar una atención de primeros auxilios, eh, se protejan, ya que todos los pacientes o todas las personas que ayudemos son sospechosas de COVID hasta no demostrar lo contrario. Entonces, no porque no tenga fiebre, no porque no tenga pérdida de gusto y olfato, vamos a descartar el virus. Ahorita todos somos sospechosos, por eso nos tenemos que cuidar siempre. Nosotros, el personal de la salud, siempre nos debemos de cuidar y ahorita ustedes como población, ¿sí? se tiene que hacer también más énfasis en que la persona que van a ayudar ustedes y ustedes, cuenten con su equipo de protección que consta de un cubrebocas y si se puede, lentes, ya que recordemos que este virus se puede contagiar mediante las mucosas eh, ¿Qué son los primeros auxilios? Eh, la teoría nos dice que los primeros auxilios es la primera atención que se le brinda a una persona que ha sufrido un accidente o enfermedad repentina eh, muchas de las veces cuando nosotros brindamos los primeros auxilios, tenemos que improvisar porque desafortunadamente no tenemos la cultura de tener un botiquín en nuestro hogar, en nuestro vehículo o si teníamos, tenemos planeada alguna salida de, de día de campo, no, no tenemos la cultura de llevar un botiquín. Es por eso que tenemos que improvisar. ¿Cómo podemos improvisar? A lo mejor una, una férula con un cartón, con una madera, una gasa con algún pañuelo. Entonces muchas de las veces cuando se brindan los primeros auxilios se tiene que improvisar. La idea es que a partir de ahorita ustedes tengan la cultura de tener un botiquín en casa para que puedan brindar los primeros auxilios de manera rápida y de manera oportuna. Muchas de las veces los primeros auxilios se brindan en el mismo sitio del accidente hasta el arribo de personal profesional de la salud, que puede ser un paramédico, puede ser un personal de enfermería o un personal médico. En el tema de primeros auxilios es un temario muy extenso. Ahorita vamos a estar solamente una hora, hora diez, más o menos, una, una hora veinte. Y vamos a ver solamente dos temas o dos subtemas, que es signos vitales y maniobra de desobstrucción de la vía aérea. Sí, vamos a aprender qué hacer cuando eh, una persona ya sea adulta, un niño o un bebé se está atragantando ¿sí? Y vamos a saber cómo actuar de una manera para liberar la vía aérea Ya sea causada por alguna obstrucción por un cuerpo sólido Y es muy importante ahorita que presten mucha atención Voy a tratar de apoyarme aquí con los, con los maniquís Para que este, ustedes puedan aprender de una manera más, más este, fácil ¿De acuerdo? Muy bien eh, eh, dudas, si van teniendo o surgiendo dudas les pido de favor que al final de, de los temas que vayamos a ver eh, pueden preguntar y aquí sin problema aquí aclaramos sus dudas muy bien, vamos a iniciar con un tema muy importante eh, ya quedó claro un poquito ahí lo de la evaluación de la escena y que tenemos que evaluar riesgos potenciales ¿sí? para confirmar nuestra seguridad y la seguridad del, del paciente hablando de signos vitales eh, se preguntarán ustedes qué son los signos vitales Los signos vitales son los indicadores que reflejan el estado de las funciones vitales Y de los órganos efectores como corazón, cerebro, pulmones y metabolismo ¿Qué quiere decir? Que un signo vital nos va a indicar primeramente si el paciente o la persona tiene vida o no tiene vida Es lo que nos va a indicar un signo vital Después de eso, vamos a evaluar la función de los órganos, que ya los mencionamos, que es corazón, pulmones, cerebro y metabolismo. Cuando nosotros vamos a consultar o cuando nos evalúa un paramédico, un personal de la salud, ¿sí? aparte de hacer un interrogatorio, evaluamos los signos vitales. Los signos vitales a nosotros nos va a indicar por qué posiblemente el paciente se siente mal, o si los signos vitales pueden estar relacionados a la sintomatología del paciente. ¿Qué es un síntoma? Un síntoma es lo que siente el paciente. A lo mejor me hormiguea me hormigue la mandíbula, me hormiguea el brazo, me duele eh, la cabeza. Todo lo que siente el paciente en terminología médica se llama síntoma. Y un signo es todo lo que se puede medir o todo lo que es mediante un parámetro. Por eso se llaman signos vitales aquí Javier me está apoyando con el primer signo vital que vamos a ver que es la respiración ¿qué es la respiración? la respiración es el intercambio de gases entre el medio ambiente y los pulmones el cual consiste en la inhalación y la exhalación recuerdo que inhalamos oxígeno y que exhalamos dióxido de carbono. Eh, ¿cómo vamos a evaluar nosotros la respiración? En alguno de los casos vamos a observar cuántas veces el tórax se eleva y se contrae, ¿de acuerdo? En los bebés lo que vamos a observar es la parte superior del abdomen ¿sí? y la parte inferior del tórax es donde vamos a observar cuántas veces se extiende o cuántas veces se eleva el tórax o la parte superior del abdomen. Eh, hablando de parámetros cuánto se considera una respiración normal mediante a parámetros de respiraciones por minuto son entre 16 a 20 respiraciones por minuto o sea que tenemos que evaluar cuántas veces en un minuto se eleva el tórax y se contrae qué complicaciones podemos encontrar en este signo vital podemos observar que el paciente nosotros le llamamos hiperventilación que es una hiperventilación en la terminología médica, el término o el prefijo hiper significa alto e hipo significa bajo. Hablando de la hiperventilación, significa que el paciente está ventilando muy rápido, muy alto. ¿Qué va a pasar aquí? Que el paciente va a empezar con síntomas de adormecimiento de la lengua, se va a entumecer la mandíbula, se van a entumecer las articulaciones inclusive el paciente puede llegar a perder el estado de conciencia por una hiperventilación ¿de acuerdo? nosotros ¿cómo manejamos una hiperventilación? no sé si alguna vez han observado ustedes que el paciente se le coloca una bolsa de papel en boca y nariz ¿para qué? para que el paciente disminuya su porcentaje de oxígeno en su sangre mediante la inhalación del CO2 exhalado del dióxido de carbono exhalado Recordemos que el oxígeno es un gas, el oxígeno en altas concentraciones nos va a intoxicar, lo cual nos va a provocar esa sintomatología que yo les estoy comentando. ¿Qué otra, ¿Qué otra alteración podemos encontrar en la respiración? Una respiración muy baja, muy lenta, la cual va a causar una deficiencia de oxigenación a nivel de la piel y a nivel de los órganos. ¿Qué datos voy a evaluar yo para determinar que hay una deficiencia de oxigenación a nivel de la piel y de los órganos y en la sangre, que las uñas se van a poner de color morado. Después de las uñas se van a poner los labios de color morado también. A ese, a ese síntoma le llamamos nosotros eh, cianosis. La cianosis es una deficiencia de oxigenación a nivel de los órganos, a nivel de la piel. Es muy importante que al momento que nosotros identifiquemos cianosis peribucal, ¿sí? sepamos identificar cuál es el motivo por el cual el paciente tiene una deficiencia de oxigenación. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante, la respiración la vamos a evaluar observando cuántas veces el tórax se eleva y se contrae. ¿De acuerdo? Obstrucciones de la vía aérea, pues ya las vamos a ver más adelante pero eso eh, puede ser provocado por diferentes patologías, ¿sí? el que el paciente tenga una deficiencia de oxigenación a nivel de la piel o de los órganos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a pasar al siguiente signo vital, vamos a ver el pulso, el pulso es el latido rítmico que se siente en las paredes de la arteria cuando el corazón bombea la sangre sobre las paredes de las arterias, eh, nosotros vamos a identificar dos tipos de pulsos, pulso central, que es el que vamos a ubicar aquí en el cuello, ¿sí? y es algo muy importante, el pulso lo vamos a evaluar con el dedo medio y dedo índice. En algunas de las capacitaciones, siempre nos van a decir que nunca vamos a evaluar el pulso con el dedo pulgar. ¿Por qué? Porque este dedo está muy vascularizado, por lo tanto, si yo evalúo el pulso con el dedo pulgar, voy a sentir mi propio pulso. Por eso, nunca vamos a evaluar el pulso con el dedo pulgar. Siempre lo vamos a evaluar con el dedo medio, dedo índice, o en alguno de los casos puede ser dedo medio o dedo anular. Un pulso central es aquella arteria que lleva un calibre de sangre grueso, por lo tanto, es fácil de palpar o fácil de percibir. El pulso central que vamos a evaluar en caso de emergencia es el pulso carotídeo, que es el que vemos ahí en la imagen que me está apoyando eh, Javier, ¿Sí? Para poderlo evaluar vamos a elevar un poquito la barbilla Vamos a ubicar la manzana de Adán Dos centímetros aproximadamente puede ser del lado derecho o del lado izquierdo Y vamos a hacer una presión Ya que las arterias están profundas ¿sí? Y si lo hacemos de manera muy superficial No vamos a poder evaluar el pulso Vamos a ubicar la manzana de Adán Puede ser dos centímetros del lado izquierdo o dos centímetros del lado derecho y hacemos una presión para poder ubicar en este caso el pulso central que es el pulso carotidio de acuerdo algo muy importante al momento que yo evalúe el pulso carotidio es bien importante que yo no mantenga mi mano abierta porque si llega a ver otra persona que yo estoy evaluando un paciente se puede malinterpretar que yo estoy ahorcando al paciente entonces hay que ser muy cuidadosos al momento de brindar los primeros auxilios y hacer la evaluación del pulso carotidio, ¿de acuerdo? De ahí nos vamos a pulsos periféricos, ¿sí? El segundo pulso que vamos a evaluar es el pulso humeral, ¿sí? Que está en la cara anterior del pliegue del codo, aquí donde yo lo estoy colocando, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el antebrazo, el pliegue del codo y vamos a colocar nuestros dedos girando un poquito hacia su costado hacia ustedes en el borde del antebrazo y ese pulso lo conocemos como humeral igual vamos a tratar de hacer una presión fuerte para poderlo detectar y para poderlo sentir el otro pulso que vamos a evaluar y que vamos a aprender el día de hoy es el radial como observamos aquí en la imagen que me está apoyando Javier se va a encontrar en la articulación que nosotros le conocemos como muñeca Sí, como referencia vamos a seguir el dedo pulgar Sí, y donde está la articulación es ahí donde vamos a colocar el dedo medio y el dedo índice, de acuerdo, y hacer una presión si gustan ustedes lo pueden evaluar en, en su casa y cuánto es el parámetro eh, normal en un adulto de pulso por minuto, lo vamos a medir en pulsaciones por minuto nos podemos apoyar con un reloj segundero o nos podemos apoyar también con algún cronómetro, las pulsaciones normales en un adulto son de 60 a 100 pulsaciones por minuto, ¿de acuerdo? ¿Qué nos puede causar a lo mejor una pulsación rápida? Nos puede causar una pulsación rápida el estado mental alterado, el que yo me encuentre estresado, el que yo me encuentre enojado, ¿sí? Me puede causar un pulso rápido en alguno de los casos la fiebre, ¿sí? Me puede causar un pulso rápido, un cuadro de deshidratación, ¿sí? Toda pulsación que sea arriba de 100 pulsaciones por minuto ya se considera como pulso rápido, ¿sí? Si baja el pulso de 60 ya se considera como pulso lento, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante vamos a aprender que en una emergencia el pulso que vamos a evaluar va a ser el pulso central que se llama carotidio que se encuentra aquí en el cuello ubicando la manzana de Adán 2 centímetros del lado derecho y lado izquierdo hacemos presión y de esa manera así como vemos en la imagen, vamos a ubicar el pulso carotídeo que es un pulso central y es un pulso más fácil de percibir ¿de acuerdo? vamos a continuar Javi con el siguiente signo vital este signo vital, eh, la presión arterial yo creo que aquí en alguno de los casos van a surgir muchas dudas eh, la hipertensión arterial es una de las enfermedades más comunes este, que se presentan en la edad adulta y, y por lo tanto probablemente vaya a haber un poquito de, de dudas al final. Entonces, con gusto, si tienen alguna duda o pregunta, aquí la, la vemos muy bien. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza con la que el corazón bombea la sangre sobre la pared de la arteria. ¿sí? La, la, la presión eh, la vamos a eh, clasificar en dos, en dos tipos de presión en presión diastólica y en presión sistólica ¿qué quiere decir esto? ¿alguna vez ustedes han escuchado? oye es que la presión de abajo es más peligrosa que la presión de arriba en el caso eh, ¿cuál es el parámetro normal? nosotros eh, identificamos el parámetro normal mediante 120 120 perdón 80 milímetros de mercurio o sea que la presión sistólica es 120 y la presión diastólica es 80. En algunos de los casos puede subir 10 más en o disminuir 10 en ambos parámetros. Ejemplo, 130-90, 130 de sistólica y 90 de diastólica es normal. O también podemos eh, evaluar como 110 60 110 de sistólica y, 100, y 60 o 70 de diastólica es normal. ¿De qué va a depender mucho tu presión? De tu complexión. Si tú eres una persona muy eh, gordita, con sobrepeso o con obesidad, la presión va a ser más elevada. Y en personas delgadas o en mujeres, las presiones son más bajas. ¿Qué va a determinar si la presión es normal o no? Hablando de presión baja, que el paciente tenga datos de palidez, pérdida del estado de alerta, debilidad, mucho sueño. Eso nos va a nosotros a determinar si es su presión normal o no ejemplo, yo puedo evaluar un paciente que tenga una presión arterial de 110, 70 170, 90 60 y que se sienta bien tengo una buena coloración de su piel y una buena temperatura, quiere decir que para él o para ella esa presión es normal, 160 pero puede haber otro paciente que con 160 él ya tenga palidez sudoración fría ¿sí? el paciente tenga mucho sueño y mucha debilidad quiere decir que ese paciente maneja presiones más altas y para él un parámetro de 160 es baja, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre la presión sistólica y la presión diastólica? La presión sistólica ¿sí? es la fuerza con la cual el corazón se contrae para bombear la sangre sobre la pared de la arteria y la presión diastólica es cuando el corazón se relaja y bombea la sangre sobre la pared de la arteria ¿Qué, ¿Qué complicaciones nos podemos encontrar en este signo vital? La hipertensión arterial. La hipertensión arterial, ¿qué síntomas nos va a provocar? Dolor de cabeza, zumbidos en los oídos, vista borrosa y en algunos de los casos nos va a provocar náusea. ¿De acuerdo? Es muy importante que si yo tengo alguno de estos síntomas vaya a consultar inmediatamente para que se me haga una evaluación de la presión arterial durante una semana y así poder determinar si eres hipertenso o si la presión fue elevada por alguna otra situación externa ¿de acuerdo? es muy importante eh, en alguno de los casos se menciona que la hipertensión arterial es la enfermedad silenciosa ¿por qué? porque muchos pacientes se acostumbran a traer la presión muy elevada y no tienen síntomas van a consultar y resulta que traen la presión sistólica entre 180 y la presión diastólica arriba de 100. Eso quiere decir que el paciente tiene hipertensión arterial, pero es asintomático, no tiene síntomas y eso es lo más peligroso, porque una presión muy elevada sin síntomas puede provocar un accidente cerebrovascular, una embolia o un infarto cardíaco, es muy importante que sepamos que los síntomas en algunos de los casos que se presentan en los pacientes. Dolor de cabeza. Los más característicos es zumbidos en los oídos y vista borrosa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evaluarnos la presión arterial todos los días para determinar si eres hipertenso o si la presión fue elevada por alguna otra situación externa. Puede ser provocada por estrés también. Puede ser provocada por algún daño renal o por algún problema renal. ¿Qué vamos a hacer? si el paciente está medicado y tiene la presión alta, vamos a indicarle que se tome su medicamento como lo indica su receta como lo indica su médico, hay que recordar que en los primeros auxilios no podemos medicar pacientes, no podemos medicar a las personas, lo único que vamos a hacer nosotros es recordarle que el paciente se tome su medicamento, el cual puede ser diversos antipertensivos como captopril enalapril, en sorbit, diversos este, eh, antihipertensivos el cual ya va a estar recetado e indicado por un médico. Ustedes no lo van a recetar, no lo van a medicar, solamente le van a recordar. Y si no tienen medicamento, simplemente reposo, ¿de acuerdo? Hasta que se consiga el medicamento y vamos a sentar al paciente. Eso es lo que vamos a hacer como eh, primeros respondientes ante un paciente que tenga una crisis hipertensiva o hipertensión arterial. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora nos vamos a ir con la hipotensión. La hipotensión, ¿qué síntomas nos puede provocar? La hipotensión nos va a provocar palidez, nos va a provocar sudoración fría, nos va a provocar mucho sueño, nos va a provocar debilidad. En esos casos, eh, tenemos que evaluar por qué es provocada la hipotensión. Por deshidratación, puede ser provocada por pérdida de volumen sanguíneo o puede ser provocada por diversos medicamentos. Algo muy importante, tratamiento como primer respondiente Vamos a acostar totalmente al paciente y vamos a elevar los pies aproximadamente entre 15 a 20 centímetros arriba del nivel del corazón para mejorar la irrigación sanguínea hacia el cerebro y la oxigenación, ¿de acuerdo? Eh, ese es el tratamiento y si está muy frío el paciente vamos a, perdón, a cubrirlo para evitar que el paciente pierda calor, entonces... Es muy importante ¿Con qué evaluamos la presión arterial? Lo vamos a evaluar con un estetoscopio ¿sí? Y lo vamos a evaluar con un esfingobaumanómetro O un baumanómetro El cual puede ser de mercurio O puede ser digital eh, Es muy importante Cuando ustedes evalúen la presión ¿sí? Se evalúen la presión sentados Y que guarden un reposo Entre 5 a 10 minutos Para que su presión arterial se pueda regular Si yo llego caminando de dos cuadras me siento, no pasa ni un minuto, me toman la presión arterial, va a salir elevada. Entonces es muy importante tener elevada. la presión arterial sentado y esperar unos 10 minutos para que la presión arterial se pueda regular. En alguno de los casos, cuando los pacientes tienen de antecedente presión baja, ya el médico le va a recetar medicamentos como el ASCOR, porque es un medicamento el cual es vasoconstrictor y ayuda a elevar la presión arterial. Si tienes presión arterial baja que no es causada por pérdida de volumen sanguíneo o deshidratación hay que ir a consultar para que el médico te eh, realice estudios de laboratorio y los estudios para poderte medicar y que tu calidad de vida sea una calidad de vida adecuada porque muchas de las veces el tener la presión baja nos provoca que no nos concentremos andemos muy cansados, que tengamos mucho sueño y pues lógicamente eso va a alterar nuestra calidad de vida o nuestra rutina diaria. ¿De acuerdo? Eh, <coughs> vamos a hacer un pequeño inter para preguntas. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda del auditorio o, o los que están por ahí siguiendo. ¿Alguna entonces, pregunta? La transmisión? Sí, con toda, con toda confianza hagan, hagan sus preguntas. Para eso
0: está Cristian, para que este, él nos pueda asesorar con, con esas preguntas que ustedes tengan. Sin problema y sin miedo, denle, denle. En caso de pacientes pediátricos, mejor opción es la arteria brachial. Me, eh, preguntan ahí Marco Antonio Zavala. De ¿Lo logras ver, Cristian?
1: No, no alcanzo a ver los comentarios, pero en el caso de pacientes pediátricos, como el cuello es muy corto, se dificulta poder palpar el pulso carotidio. Es por eso que se recomienda más checarlo el pulso humeral o también se le conoce como pulso braquial, es correcto. En pacientes pediátricos es más efectivo evaluar el pulso humeral o pulso braquial, Es correcto. Muy bien.
0: ¿Alguna pregunta, duda? Hasta aquí. Ya parecemos de la escuela, ¿verdad? Como la maestra. ¿Alguna duda? Pero es importante que ustedes eh, saquen todas sus dudas, precisamente para eso hacemos este tipo de contenido, para que ustedes eh, tengan la oportunidad desde su casa, desde su casa de estar eh, adquiriendo este conocimiento que Cristian nos está compartiendo, así que hagan sus preguntas sin problema. Martín Gerardo, bienvenidos bienvenido. Santiago Almora dice que todo
1: claro. Sí, es, creo que Cristian nos habla muy claramente. Muy bien, eh, vamos a continuar con el siguiente signo vital Que es la, la temperatura eh, La temperatura es la cantidad de calor que emite, emite nuestro cuerpo ¿Dónde vamos a evaluar la temperatura? La temperatura la podemos evaluar en diferentes áreas eh, Anteriormente se evaluaba en, el área, eh, en la cavidad oral Ahorita por higiene ya no se evalúa tanto en esa área eh, Ahorita ya contamos más con eh, termómetros digitales Y termómetros de mercurio eh, ahorita también eh, con lo del COVID-19 se ha facilitado más eh, la, la, eh, el reparto o la venta de, de, de termómetros, los cuales cuentan con un sensor infrarrojo. Es muy importante que sepan que la temperatura se puede evaluar eh, en la región temporal o en la región frontal sin causar alguna lesión cerebral o alguna alteración, como se comenta en algunos videos. Eh, pueden hacerlo sin ningún problema, sin ningún eh, riesgo, ¿sí? ya que si lo hacemos en alguna otra parte de nuestro cuerpo, la lectura no va a ser la correcta. Eh, ¿Cuánto es la temperatura normal? La temperatura la vamos a medir mediante grados Celsius. La temperatura normal, el parámetro es entre 36.5 grados Celsius a 37.5 grados Celsius. ¿Dónde vamos a evaluar la temperatura? Vamos a evaluarla en la región axilar, ¿sí? La vamos a evaluar en, en la región frontal o región temporal en caso de que sea un termómetro digital, ¿sí? Y en algunos de los casos se puede evaluar también por vía rectal. Depende mucho de, de, de la edad del paciente. Eh, ¿Cuándo se considera que el paciente tiene eh, fiebre o, o febrícula? Eh, si hablamos que el paciente tenga 37.6, 37.7 de temperatura, ya se consideran como picos febriles. Eso quiere decir que el paciente su temperatura va a ir en aumento. A 38 ya se considera como fiebre, ¿de acuerdo? Hasta 39, hasta 40, 41 grados Celsius. ¿Qué tratamiento le vamos a dar al paciente si presenta fiebre? Vamos a eh, usar... Eh, medios físicos los cuales consisten en atacar las zonas más calientes del, del cuerpo del paciente que son colocar campos húmedos en las axilas en inglés y detrás de la rodilla eh, y si está disponible baño vamos a bañar al paciente con agua a temperatura fresca ni muy fría ni muy caliente para poder bajar la temperatura corporal a eso se le conoce como medios físicos si el paciente eh, tienen a la mano algún antipirético, algún medicamento, también se puede ser aplicado algún medicamento antipirético para eh, bajar la temperatura del paciente, que pues ya todos los conocemos, que son paracetamol, eh, diclofenaco, ibuprofeno, metamisol, los cuales tienen que ser recetados y tienen que ser administrados por un personal médico, ¿de acuerdo? Hay que recordar que no hay que automedicarnos, siempre hay que ir a consultar, ya que cualquier medicamento, no importa el medicamento, eh, es muy importante que sea medicado o sea recetado por un personal profesional de la salud vamos a poner ahorita que estamos viviendo temperaturas muy bajas aquí en la, en, en la región noreste qué vamos a hacer ante un paciente que presente datos de hipotermia, eh, la hipotermia la vamos a, a clasificar abajo de 35 grados celsius ¿sí? y el paciente en una hipotermia leve va a empezar a, a temblar mucho en respuesta a la temperatura muy baja ...y va a empezar su corazón a latir muy rápido. Es muy importante que si el paciente tiene datos de hipotermia... ...vamos a resguardarlo en una zona no ventilada, en una zona caliente. Es muy importante inmediatamente cubrirlo ¿sí? con alguna manta o con alguna frazada. Si tenemos disponible agua caliente o bebidas calientes... ...inmediatamente vamos a administrar vía oral si está consciente el paciente líquidos calientes, de acuerdo para eh, bajar, la, perdón, para subir la temperatura corporal del paciente. La hipotermia, en grados muy bajos o en, o en, en etapa muy grave, el paciente va a empezar a, eh, a bajar su gasto cardíaco, lo cual puede causar algún problema eh, cardíaco o hasta la muerte del paciente, si no identificamos y si tratamos rápido una hipotermia. ¿Cómo la vamos a tratar? Como primeros respondientes, agua caliente, cubriendo al paciente, e inmediatamente vamos a retirar al paciente del de, eh, ambiente o del exterior ¿sí? o de la intemperie para cubrirlo y empezar a subir la temperatura corporal. Es muy importante ¿sí? controlar la temperatura baja y controlar la temperatura alta. En algunos de los casos, por, un, por una hipertermia, una temperatura alta, el paciente adulto mayor o el paciente pediátrico puede llegar a convulsionar por fiebre. Si el paciente llega a tener alguna crisis convulsiva por fiebre, inmediatamente hay que solicitar una unidad médica a 911, que es el servicio de emergencia, y vamos a evitar que el paciente vaya a golpear su cabeza en el piso. Si hablamos de un adulto y el bebé, pues vamos a retirarle cualquier objeto con el que se pueda lastimar. No vamos a tratar de detener los movimientos involuntarios y no vamos a introducir nada a la boca durante la crisis convulsiva vamos a tratar de eh, dejar que el paciente termine de convulsionar y es normal que el paciente después de convulsionar se orine o se haga popó. A eso nosotros le llamamos relajación de esfínteres. Todo paciente que convulsione por fiebre es importante ¿sí? que no introduzcamos nada a la boca ya que eso puede lacerar o puede lastimar la cavidad oral y eso puede provocar una hemorragia en la cavidad oral. Simplemente vamos a retirar cualquier objeto que se encuentre alrededor del paciente. Vamos a evitar que la cabeza se vaya a golpear en el piso y no vamos a tratar de detener la, la convulsión. Vamos al final, cuando el paciente termine de convulsionar, a colocarlo de lado para evitar que se vaya bronco aspirar con la secreción que sea acumulada. En este caso puede ser salivo, o vómito en la boca. Inmediatamente llevar al hospital para que en el hospital se le realicen los estudios de imagen o eh, estudios que necesite el médico para poder determinar si hubo algún daño cerebral o alguna lesión cerebral por esa crisis convulsiva. Ya que durante la crisis convulsiva no convulsiva, perdón no hay, ni, no hay una adecuada eh, oxigenación a nivel cerebral y eso puede traer consigo secuelas, ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, vamos a continuar con el siguiente signo vital, Javi, que es eh, la glucosa. Vamos a bueno, aquí Javi nos está apoyando. Eh, nos regresamos un poquito, Javi, la otra imagen. Nosotros utilizamos unas sábanas térmicas en el área de, de emergencias, las cuales nos ayudan a poder controlar la temperatura corporal del paciente. Hay muchas presentaciones de sábanas térmicas. Aquí estamos viendo un, un proveedor, el cual, si queremos bajar la temperatura corporal del paciente vamos a colocar la cara amarilla hacia el exterior lo cual va a ayudar a bajar la temperatura corporal pero si se la queremos eh, corrijo, si la queremos subir va a estar la cara amarilla hacia el exterior y si la queremos bajar la cara amarilla va a, ser, va a estar hacia el interior y hacia el exterior va a quedar una cara plateada como la alcanzamos a ver aquí en la imagen estas sábanas Ayudan a mantener la temperatura corporal del paciente. ¿sí? En el caso nosotros las utilizamos para recién nacidos, ya que los recién nacidos no pueden regular la temperatura corporal. Pacientes quemados, también utilizamos este tipo de sábanas térmicas en el área de emergencia. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente signo vital, que es la glucosa. Eh, la glucosa es la cantidad de azúcar libre en la sangre, eh, es muy importante, aquí entra mucho la enfermedad que es la diabetes, que es una enfermedad crónica degenerativa, la cual se clasifica en dos tipos, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Qué es la diabetes tipo 1? La diabetes tipo 1 es cuando el paciente nace siendo diabético y es dependiente de insulina artificial para regular los niveles de azúcar en la sangre. Y la diabetes tipo 2 es la que se adquiere o se presenta en una edad adulta, la cual puede ser provocada por genética. Si tienes eh, antecedentes de tu papá o de tu mamá de diabetes, puede ser un factor el cual va a ayudar a que tú desencadenes esa enfermedad o puede ser provocada también por mala alimentación, por sedentarismo, por estrés. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante eh, en, en una edad, ya sea pediátrico o adulto, llevar una adecuada alimentación y eh, hacer ejercicio. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el parámetro normal de la glucosa libre en sangre? El parámetro normal es de 60 a 100 miligramos por decilitro de azúcar en sangre. Eh, normalmente se recomienda que existan aproximadamente a partir de eh, 8 a 12 horas de ayuno para que el valor de la glucosa sea el más eh, adecuado sea el más real posible síntomas de un paciente que tenga la glucosa elevada. ¿sí? Nosotros, el paciente empieza a presentar, nosotros le llamamos poliuria, empieza a orinar mucho, ¿sí? va a tener el paciente mucha sed, también va a presentar mucha hambre el paciente ¿sí? y va a empezar a notar que su piel es muy seca. Es muy importante que todos los pacientes diabéticos antes de ir a dormir, revisen sus pies, ya que el paciente diabético tiende a perder sensibilidad en la piel, lo cual no va a ayudar a que podamos sentir que tenemos alguna herida ¿sí? en, en los pies, que es donde a lo que menos le prestamos un poco de atención. Entonces es muy importante que evaluemos, ya que si presentamos alguna herida y no la tratamos, esa herida se puede infectar, ya que la mayoría de los pacientes que presentan heridas eh, terminan desafortunadamente con amputaciones de dedos O hasta de extremidades Por eso es muy importante Todos los pacientes diabéticos que Antes de ir a dormir se revisen sus pies Para poder ubicar alguna herida La cual se tiene que tratar inmediatamente ¿Qué tratamiento se le va a dar a un paciente Que presente la glucosa elevada? Eh, el tratamiento como primer respondiente es si el paciente ya está medicado Que tome su medicamento Tal cual lo indica su médico su receta Sí, o en alguno de los casos se tiene que optar por insulina insulina artificial la cual puede ser de acción rápida o de acción intermedia de acuerdo, marcas o, o proveedores de insulina pues hay, hay diversas marcas y proveedores y este, como primer respondiente lo único que vamos a hacer es muy importante que si el paciente es diabético eh, muchas de las veces nosotros no, no se nos educa como familiares de un paciente diabético que el paciente debe de tener un aparatito como este que se llama glucómetro, el cual va a ayudar a poder medir la glucosa libre en sangre. Y vamos a tratar de eh, educar al paciente también para que tenga una alimentación adecuada. Es muy importante contar con este dispositivo, el cual nos va a ayudar a tener un control de la glucosa eh, del paciente y para poder estar al tanto de la evolución del mismo. Es un glucómetro, si no existe este dispositivo que es caro, porque son caras las tirillas, podemos conseguir un frasco que se llama, de unas tiritas reactivas que se llaman destróptics. Esas tiritas reactivas, colocamos la gotita de sangre en la, en la tirita, nos esperamos por ahí este, un minutito, limpiamos la gotita de sangre y mediante un indicador de colores nos va a indicar el parámetro o la cantidad de azúcar que tiene el paciente en la sangre eso es en caso de que ustedes no tengan la manera de conseguir un glucómetro vamos a tratar de conseguir esas tiritas que son un poquito menos, eh, menos caras o menos, más baratas, ¿de acuerdo? tratamiento o síntomas de una glucosa baja el paciente en una etapa temprana el paciente va a empezar a, empezar a hablar incoherencias, va a empezar a hablar cosas fuera de su entorno y, y en una etapa ya muy grave de la hipoglicemia que es la, la glucosa baja ...el paciente va a quedar inconsciente... ...y va a empezar a roncar de una manera muy particular... ...diferente a como ronca el paciente comúnmente. Es muy importante que contemos con este aparato... ...para poder diagnosticar la baja de azúcar. Los síntomas eh, nunca eh, nos van a ayudar para poder determinar... ...qué tiene el paciente, pero siempre lo tenemos que confirmar... ...con algún eh, equipo de apoyo o en este caso con un glucómetro. Si el paciente tiene la glucosa... En parámetros muy bajos, y si está consciente, es muy importante que eh, eh, le demos al paciente eh, algo dulce o alimento en caso de que esté consciente. Si está inconsciente, hay que activar el servicio médico de emergencia al 911 para que personal, perdón, profesional de la salud, pueda colocar glucosa intravenosa. Ya que si el cerebro dura mucho tiempo sin eh, o con los niveles bajos bajo de azúcar, el paciente puede tener algún daño cerebral por la deficiencia de azúcar en la sangre. Por eso es muy importante que si tienen un familiar diabético, sí, tengan un aparatito para que estén llevando un control de los parámetros del azúcar en la sangre de su familiar o del paciente diabético. Hay pacientes que pueden llegar a manejar glucosas. No todos los pacientes son iguales, no todos los organismos son iguales. A mí me ha tocado ver en lo particular pacientes que tienen hasta 40 de glucosa y están conscientes. Eso es bueno porque la hipoglucemia se puede manejar todavía con eh, alimentación vía oral. Me ha tocado ver pacientes con 40 de glucosa inconscientes, hasta con 50 60 de glucosa inconsciente. Por eso es muy importante que lleven un control de la glucosa en sangre del paciente y como educación al paciente que esté comiendo periódicamente y que lleve una alimentación adecuada y balanceada, ya que eh, muchas de las veces pues, no se cuida el paciente, no hay educación por parte del personal médico hacia los familiares, y pues eso no ayuda mucho para la atención y para el bienestar del paciente. Muy bien, continuamos Javi con el otro, el otro signo vital, que es la saturación de oxígeno. Eh, ahorita este parámetro o este signo vital... Eh, Desafortunadamente ya todos tenemos un poquito más de conocimiento o ya nos familiarizamos más con estos aparatitos que se llaman pulsoxímetros. Estos aparatitos, mediante un sensor infrarrojo, detecta la cantidad de oxígeno en la sangre. ¿Qué parámetro se considera normal en cuanto a oxígeno en la sangre? Puede ser de 95 al 99%. Si el paciente tiene el porcentaje de oxígeno entre 94 y 91, se considera una hipo, hipoxia moderada. Pero si el paciente tiene una saturación de oxígeno menor a 90%, se considera una hipoxia grave, la cual se tiene que tratar con oxígeno suplementario en cualquiera de los dos eh, estados, moderado o grave. Depende del de, eh, estado del paciente, es como nosotros vamos a determinar si utilizamos un dispositivo de bajo flujo que son unas puntitas nasales o un dispositivo para suministrar oxígeno de alto flujo que puede ser una mascarilla con un reservorio que es una bolsita aquí la cual ayuda a que el nivel de oxígeno aportado mediante un tanque de oxígeno en una fuente de suministro sea mayor. ¿Cómo vamos a evaluar la saturación de oxígeno? Primero vamos a encender nuestro pulso oxímetro ¿sí? y lo vamos a colocar en nuestro dedo índice. En caso de que el paciente tenga lesionado el dedo índice, puede ser colocado en cualquier dedo, ¿sí? inclusive hasta en el óvulo de la oreja. Cualquier tejido que esté vascularizado va a ser posible que nos dé la lectura del de nivel de oxígeno en la sangre. Es muy importante, si el paciente tiene esmalte de uñas, es muy importante saber que eso no nos va a ayudar a que el aparato pueda leer eh, el nivel de oxígeno en la sangre, si está muy frío el paciente, eso también va a ser un factor para que el pulso oxímetro no pueda detectar el nivel de oxígeno en la sangre, vamos a frotar un poquito el dedo para calentarlo un poquito y después vamos a colocar el pulso oxímetro, parámetro normal de 95% a, 100%, a 99% el paciente tiene un 100% de nivel de oxigenación, probablemente sea causado por una hiperventilación que fue lo que vimos en el signo vital de respiración entonces es muy importante tener uno de estos en casa eh, lo bueno dentro de lo malo que nos ha dejado esta pandemia es que estos aparatos por demanda ya bajaron de precio, afortunadamente ya los podemos encontrar muy baratos hasta en 150 pesos eh, y eso es lo bueno dentro de lo malo que nos ha dejado por ahí la, la pandemia y que ya todos tenemos a la mano o podemos disponer de este aparatito que es muy importante. De acuerdo, no sé si tengan hasta ahorita alguna duda o alguna pregunta. Vamos a, a dejar un poco a de ver, pueden comentar. preguntas.
0: Pueden comentar con toda confianza, sin problema. este Es el momento de hacerlo ahorita para que aprendan también. y ¿Tienen una duda, alguna duda? Aquí la vamos a aclarar con todo gusto. No se queden con ninguna duda. Ustedes denle, sin pena. Cualquier pregunta es buena, porque a veces este, nos da vergüenza preguntar porque piensan que nos vamos a burlar o algo. Pero no, aquí todo se trata de aprender y de que quede muy claro. A ver, ya, ya, ya está la primera pregunta
1: ahí, Cristian. Es, es, es Armando Flores, saludos, es un, un buen amigo mío, sin agraviar de mi canelación de, de Cruz Verde. ah Un, un saludo por ahí para, para Armando. Un saludo, un saludo Armando Flores. A ver, Raúl dice que es un prediabético. Eh, bueno, mire, ese, ese término realmente no existe El paciente se considera diabético o no diabético eh, Muchas de las veces se le llama prediabético a Aquel paciente que tiene el nivel de azúcar Arriba de 100 miligramos por decilitro en sangre Pero el término correcto es diabético o no diabético No existe la prediabetes, ¿De acuerdo?
0: Así es, ahí. A mí me dijeron diabético, o sea, no me dijeron que eras prediabético, diabético total, sí, grado 2, ¿sí ¿Así se dice grado 2? Tipo 2, ¿no? tipo 2, tipo 2, tipo 2, tipo 2, al menos yo aprendí ahorita que debo checar mis pies, ¿no? No me la sabía, ¿eh? Qué bueno es que me dijeron, no me la sabía, pero ustedes pregunten... Dice, perdón, chiste local, no no te preocupes, les se trata también, de, también este, romper el hielo de o sea, la sonrisa también, la risa nos ayuda un poquito a, a pues a tratar de, de quitar esa pena, hombre, pregunte, no, no pasa nada. A ver Raúl, una preguntita más, o, o Oscarín, ahí andas Oscar, este una pregunta y que tengas, no, sin problema. Y por favor, este, aprovechando el, el inter, eh, compartan por favor para que llegue, lleguemos a más personas y esta información es muy muy, este, muy valiosa y, y este, pues qué más que nuestro amigo Cristian la... A ver, dice, a mí me dijeron que prediabético es, es abajo de 140 en, en la No,
1: a, aquí es muy importante, desde el momento que nosotros nos realizamos una glucometría con un ayuno entre 12 a 8 horas así salga la glucosa en 101, 102 103, 104, 105 eh, hasta 140 el paciente se tiene que hacer un estudio que se llama curva de tolerancia a la glucosa para poder determinar si es diabético o no, pero desde el momento que tú o, o algún paciente sale con la glucosa arriba de 100 miligramos por decilitro ya es un paciente que debe de estar en estudio para determinar que sea diabético pero eso no quiere decir que sea prediabético, eso quiere decir que el paciente es diabético pero se tiene que confirmar el diagnóstico mediante otros estudios es correcto yo recuerdo
0: así rápidamente les comparto yo recuerdo que hace unos meses a mí se me comenzó a secar mucho la boca, me daba mucha sed y traía mucha hambre y cada rato iba al baño y eso eran totalmente los síntomas de un diabético ya y yo no lo quería reconocer, es difícil reconocerlo a veces, pero este, lamentablemente eh, soy culpable de estar diabético porque no nos cuidamos y no tomamos las medidas adecuadas o no, no la alimentación adecuada para evitar este tipo de, de enfermedades. Entonces, pues pregunten sin problema, dice ¿Cuántas horas deben pasar para checar la glucosa después de haber ingerido alimentos?
1: Muy bien, de, eh, no hay un horario tal cual, este, depende del alimento que nosotros ingeramos, es, es el parámetro o la cantidad de glucosa que se va a elevar, pero normalmente eh, después de una hora, es lo que es en lo que se absorben en las glucosas, calorías, es lo que se va a reflejar eh, cuánto es lo que se va a elevar la glucosa. Depende mucho de la absorción, nosotros en, en alguno de los casos, cuando el paciente tiene el azúcar muy baja, eh, colocamos si no se puede colocar bien travenosa debajo de la lengua vía sublingual alguna algún alimento como miel eh, para poder elevar la glucosa más rápido entonces depende mucho del alimento pero el tiempo aproximado es una hora en lo que se tarda en absorber el, el, la glucosa y que se va a empezar a reflejar mediante un estudio de glucometría. Sí
0: es. Raúl, yo me hice ese estudio y salí no apto
1: de diabético. A ver si puede otra vez hacer su no pregunta porque no, no entiendo lo último. No apto de diabético. Bueno. No, no, yo tampoco entiendo algo muy importante, pacientes diabéticos que llevan una dieta adecuada que llevan eh, eh, su alimentación adecuada, hacen ejercicio la calidad de vida puede ser muy buena eh, y es muy importante que eh, el hecho de que desafortunadamente seamos diabéticos si llevamos una alimentación adecuada, ejercicio, eso nos va a llevar una calidad de vida muy muy bien o sea no, que no nos vaya a, a, a interrumpir nuestra calidad de vida el hecho de que seamos diabéticos Dice Raúl que dice, me he dado
0: cuenta que estando en ayunas salgo bajo de 105, pero al tomar mi medicamento salgo alto a la media hora.
1: Sí, más o menos el tiempo de absorción de los medicamentos es entre eh, una hora aproximadamente eh, y es muy importante que si el paciente no llega a ver mejoría en cuanto a su tratamiento vaya con su médico para que le pueda regular el medicamento, pero... Eh, un paciente diabético va a ser muy difícil en algunos de los casos que maneje niveles de glucosa muy normales. Pueden estar un poco elevados, sí, pero este, es muy importante que lleven su dieta adecuadamente y si ven que el medicamento no es defecto vamos a ir a consultar con el médico para que regulen el medicamento o lo puedan, le puedan eh, eh, por ahí modificar la dosis. Sí. sí, yo creo que ahí dice Santiago,
0: dice una persona que ingirió alimentos. Eh, cuatro horas después eh, revisa su glicemia y mantiene a 130 que indica
1: mira, mira Santiago, lo adecuado lo ideal para poder determinar si el paciente es diabético hay que esperar aproximadamente entre 8 horas o 12 horas lo que tenemos que hacer aquí es esperar, hacer un estudio de glucometría con 8 horas de ayuno para poder determinar si el paciente es diabético o no porque si esperamos muy poco tiempo los niveles de glucosa no se van a regular Correcto
0: Normalmente me tomo lecturas en la noche salgo bajo y al amanecer
1: salgo algo alto sí, aquí hay Entonces un ahí por... ya un problema Raúl. Hay que Hay que ir con el médico para que por ahí le, le modifique su medicamento se lo puede cambiar y si es insulina dependiente hay que evaluarlo mediante una consulta médica no es bueno eso, Raúl, necesitas ir a checarte eso. Bueno, muy bien, continuamos Javi, no sé si te parece con el tema de maniobra de obstrucción de la vía aérea. Adelante, adelante. Muy bien, este, gracias por sus dudas y sus preguntas, espero que todas puedan ser resueltas. El término o la terminología médica o el tema de primeros auxilios como involucra área médica, Muchas de las veces este, se tiene que eh, evaluar al paciente mediante una consulta médica, ¿verdad? ¿Qué más quisiera yo responder aquí todas sus dudas eh, al 100%, pero muchos de ustedes es muy importante que vayan con un médico para que pueda ser eh, consultado y ya el médico toma la decisión en base a su estado de salud. Sí, cambian medicamento, modifican dosis, pero eh, en lo que pueda responder sus preguntas, pues aquí estamos para servirles. Vamos a, eh, a seguir con el siguiente tema ya para concluir. ...que es la maniobra de desobstrucción de la vía aérea... ...o en alguno de los casos se conocía como maniobra de HEMBLICH... ...de acuerdo, eh, la obstrucción de la vía aérea... ...por lo general se puede llegar a presentar... ...cuando el adulto está eh, comiendo y está hablando al mismo tiempo... ...o en los menores, en los bebés o en los niños... ...en algunos de los casos porque tienden a llevarse cuerpos extraños a la boca... Eh, ...el signo universal de atragantamiento... Consiste en llevarse ambas manos al cuello en signo de asfixia. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente hace esta señal, quiere decir que el paciente está solicitando ayuda porque tiene una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. La obstrucción de la vía aérea la vamos a clasificar en dos tipos, obstrucción parcial y obstrucción total. ¿Qué es una obstrucción parcial? una obstrucción parcial vamos a clasificarla como leve donde todavía va a existir paso de aire y por lo tanto el paciente va a emitir sonidos, va a poder toser, va a poder hablar y va a poder respirar. Inmediatamente el tratamiento que le vamos a dar a un paciente que tenga una obstrucción parcial que escuchemos que está tosiendo o emitiendo sonidos, vamos a invitarlo a que siga tosiendo ya que la tos es el mecanismo de defensa del sistema respiratorio para evitar que un cuerpo extraño entre hacia la vía aérea inferior o hacia las vías respiratorias. Le vamos a inclinar un poco y le vamos a dar unas unas palmadas en la espalda. Voy a apoyarme aquí el maniquí. Lo vamos a inclinar y le vamos a dar unas palmadas en la espalda en medio de los dos hombros con el talón de la mano y lo vamos a invitar a que siga tosiendo. Le vamos a indicar tosa tosa tosa. Y le vamos a dar unas palmadas en la espalda Esta maniobra de obstrucción parcial va a aplicar para un paciente adulto Y para un paciente, eh, un niño también El cual puede eh, variar la edad entre arriba de un año, año y medio ¿sí? Desde que el, el niño ya pueda caminar ¿De acuerdo? Entonces obstrucción parcial El paciente puede toser, puede hablar y puede respirar pero se está ahogando lo que vamos a hacer inmediatamente es inclinarlo un poco hacia enfrente invitarlo a que siga tosiendo y le vamos a dar unas palmadas en la espalda en medio de los dos hombros o escápulas u homóplatos como se le conoce comúnmente pero qué pasa si el paciente no puede toser no puede hablar o no puede respirar y se lleva las manos al cuello en signo de asfixia eso quiere decir que el paciente tiene una obstrucción total. El paciente no va a tener la capacidad por sí mismo de arrojar el cuerpo extraño, ¿sí? el paciente se va a llevar las manos al cuello y al minuto si no recibe atención eh, o la maniobra de obstrucción de vía aérea puede perder el estado de conciencia. Inmediatamente cuando nosotros lleguemos a abordar una persona que se está tragantando es muy importante que nos presentemos con la víctima para que él sepa quiénes somos y sepa qué es lo que vamos a hacer. En mi caso yo me voy a presentar, mi nombre es Cristian, soy paramédico, te voy a ayudar. Te estás atragantando, aunque se escuche una pregunta un poco eh, absurda, el paciente te va a indicar con la cabeza que sí se está atragantando y el hecho de que tú te presentes con la víctima le va a transmitir seguridad y también nosotros vamos a vernos profesionales. Una vez que ya me identifique con la víctima, Sí, me voy a colocar por la parte de atrás de la víctima. Es muy importante que al momento que me encuentre por la parte posterior de la víctima, coloque mi pierna diestra en medio de las piernas del paciente, un poco flexionada. Vamos a, a darle otra imagen, Javi, si me pueden por favor? De esa manera, como se ve aquí en la imagen, ¿por qué? Porque si el paciente llega a quedar inconsciente, inmediatamente yo voy a tener control de él con la rodilla. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar el ombligo del paciente o la cicatriz umbilical ¿de acuerdo? Y voy a colocar dos dedos arriba del ombligo de esta manera para poder ubicar el sitio de compresión. Voy a colocar mi puño en esta posición con el pulgar eh, hacia adentro de mi puño, pero un poco hacia el exterior. Y lo voy a colocar arriba de los dos dedos. Con mi otra mano voy a empujar mi puño hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba, como si forma, fuera forma de una cuchara, ¿de acuerdo? Los movimientos van a ser rápidos y ascendentes, o sea que si con el primer esfuerzo el objeto no salió, el segundo esfuerzo lo voy a hacer más fuerte que el primero, y si con el segundo no salió, el tercero lo voy a hacer más fuerte que el segundo, entonces la fuerza va a ser gradual, ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar? Que el aire que queda atrapado entre el cuerpo extraño y los pulmones Al yo oprimir del de ombligo hacia la boca del estómago O hacia el epigastrio, voy a oprimir el diafragma Que es un músculo, el cual se encuentra debajo de aquí De la parrilla costal o de las costillas Y me va a ayudar a que ese aire que quedó atrapado Haga que expulse el objeto a presión ¿De acuerdo? Esta técnica o esta maniobra la voy a hacer hasta que el paciente arroje el objeto o quede inconsciente. Quedando inconsciente, inmediatamente hay que pedirle a alguien o nosotros mismos activar el servicio médico de emergencia e iniciar la maniobra de reanimación cardiopulmonar Esta maniobra la vamos a aplicar en un adulto que tenga una obstrucción total o en un niño mayor de año y medio que ya camine. ¿Me apoyas con otra imagen, Javi, por favor? Ya con un niño que ya pueda eh, ponerse de pie, vamos a inclinarnos a su altura para poder hacer la maniobra, ¿de acuerdo? Eh, lógicamente la fuerza con la que nosotros vamos a hacer eh, la maniobra va a ser una fuerza menor a la de un adulto. Esta maniobra aplica con eh, niños mayores de entre un año, año y medio que ya puedan caminar. Ahora vamos a apoyarnos con el bebé. ¿Cómo vamos a identificar que el bebé menor de un año se está atragantando? El, el bebé no va a emitir ningún sonido o llanto con la boca. Recuerden que la deficiencia de oxigenación o la baja oxigenación a nivel de la sangre va a hacer que nuestros labios se pongan de color morado y el bebé va a hacer movimientos desesperados. Inmediatamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a cargar al bebé de esta manera Y con el dedo pulgar y dedo índice voy a fijar el mentón del bebé Y voy a colocar mi antebrazo en esta posición Así como lo alcanzan a ver aquí Inmediatamente lo que voy a hacer es Voy a girar al bebé boca abajo sobre mi antebrazo ¿sí? Y voy a fijar bien el mentón del bebé y las piernas del bebé tienen que quedar en medio de mi antebrazo Para que el bebé no se me vaya a caer Y lo voy a inclinar un poco Para que me ayude la gravedad Con el talón de mi mano En medio de los dos hombros u homóplatos o escápulas Le voy a dar cinco palmadas en la espalda Fuertes Uno, dos, tres, cuatro 5 inmediatamente voy a fijar la cabeza del bebé voy a colocar mi antebrazo en esta posición siempre voy a proteger la cabeza del bebé y lo voy a girar boca arriba de acuerdo al momento de girarlo boca arriba tengo que colocar los las piernitas del bebé en medio de mi antebrazo voy a descubrir el tórax del bebé voy a inclinar un poquito el maniquí a la altura de las tetillas en el centro del tórax, con el dedo medio y dedo índice, voy a comprimir 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a evaluar para verificar si el objeto con el que se estaba atragantando lo alcanzo a visualizar en la cavidad oral. Si lo alcanzo a visualizar con un, el dedo meñique, voy a hacer un barrido para tratar de extraer el objeto. Si no ha salido el objeto, voy a repetir la maniobra fijo mentón. Y voy a girar otra vez boca abajo sobre, sobre mi otro antebrazo y otra vez vuelvo a dar cinco palmadas con el talón de la mano en menos los dos hombros fuerte, 1, 2, 3, 4 5 giro boca arriba sobre mi otro antebrazo cuido el cuello del bebé y la cabecita del bebé y a la altura de las tetillas en el centro del tórax con el dedo medio y dedo índice voy a comprimir cinco veces 3, 4 y evaluamos. Esta maniobra la voy a hacer hasta que el bebé arroje el objeto o quede inconsciente. Es muy importante que una vez que quede inconsciente el bebé, las guías del la American Heart dicen que activemos el servicio médico de emergencia 911. Algo muy personal y muy particular que yo le comento en las capacitaciones a mis alumnos es desde que el momento que observamos o identificamos que se está atragantando el menor, hay que tratar de activar el Servicio Médico de Emergencia. ¿Por qué? Porque el tiempo de respuesta es un tiempo de respuesta entre 15 a 20 minutos. ¿Qué puede pasar? Que arroje el objeto el bebé, pero es muy importante que le ganemos un poquito de tiempo al, al tiempo de respuesta de la ambulancia. Si el bebé arroja el objeto, qué bueno, van a llegar el personal de Servicio de Emergencia y lo va a evaluar, y si no lo arroja el objeto y queda inconsciente, ya la ayuda va a venir en camino. Es muy importante que activemos el número de emergencia y la manera correcta de pronunciarlo es 911. Recordemos que eh, el 911, si nosotros le decimos a un niño de primaria que marca el 911, los niños simplemente van a saber marcar hasta el 10. Y si nosotros le decimos que marca 911, va a ser más rápido y más fácil que un niño de edad. Eh, entre que esté en primero, segundo, tercero de primaria, inclusive esté en kinder, pueda marcar el 9. -1. Es muy importante mencionarles que ahorita por la pandemia o por la contingencia sanitaria, la reanimación cardiopulmonar, anteriormente se, se enseñaba y se decía que teníamos que dar compresiones y ventilaciones, 30 compresiones por dos ventilaciones durante 5 ciclos y al quinto ciclo íbamos a evaluar otra vez al paciente ahorita por eh, la contingencia sanitaria que estamos viviendo simplemente se recomienda que comprimamos fuerte y rápido en el centro del tórax hasta que llegue la ayuda médica ¿De acuerdo? Eso que va a ayudar a que el poco porcentaje de oxígeno que existe en la sangre del paciente, nosotros lo vamos a mantener circulando y eso va a disminuir el riesgo de que el paciente tenga muerte cerebral por una deficiencia de oxigenación. Es muy importante que el paciente cuente con sus cubrebocas y el rescatista también o el brigadista o el primer respondiente cuente con su, sus cubrebocas y sus lentes de protección para evitar y disminuir el riesgo de contagio. Esta maniobra es para un bebé menor de un año, ¿de acuerdo? Que no pueda caminar, o un bebé de brazo. Es muy importante que realicemos la maniobra de una manera rápida para evitar que el bebé quede inconsciente. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, ahora, ¿cómo vamos a dar la maniobra a una mujer embarazada? No sé si nos puedes apoyar, Javi, con la otra imagen. La, con la mujer embarazada o una persona muy obesa, va a ser muy complicado poder hacer la opresión eh, arriba del ombligo, como lo indicamos al principio. Es muy importante que con la mujer embarazada o un obeso, oprimamos en el centro del tórax, hacia el centro, ¿sí? en donde se unan las costillas, ya que aquí tenemos un hueso que se llama esternón es un hueso flexible y cartilaginoso que es muy difícil que se fracture recordemos que la mujer embarazada tiende a recorrerse ligeramente hacia la parte superior de los órganos y por el, el bebé que va a tener lógicamente en su abdomen no vamos a poder oprimir el abdomen eso también incluye para pacientes o para personas muy obesas en, la, en el paciente o la paciente embarazada hay que recordar que si el, la, la madre está mal el bebé también está mal si el bebé, eh, perdón, si la madre está bien, lógicamente el bebé también va a estar bien. Es muy importante que se le brinde una atención de manera rápida para que el bebé también no tenga algún daño o alguna lesión. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos si estamos solos y no hay nadie quien nos auxilie y tenemos alguna obstrucción en la vía aérea? Lo que vamos a hacer es colocar nuestro propio puño arriba del ombligo y vamos a apoyarnos en la esquina de alguna mesa o alguna silla para hacer una técnica de autoayuda. De esa manera vamos a poder nosotros a realizar una técnica de autoayuda en caso de que nos encontremos solos. Vamos a ver si me puedes apoyar, Javi, con la otra imagen para que alcancen a, a observar. De esa manera, como vemos aquí en la imagen, es como se va a, a, a hacer la maniobra de autoayuda en caso de que no exista eh, alguien que nos pueda auxiliar. Muy bien, pues no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta en cuanto a, a los dos temas que vimos el día de hoy. Les vuelvo a reiterar, el tema de primeros auxilios es un tema muy extenso, el cual, eh, pues vamos a tratar de, de desglosarlo en, varios, eh, en varias sesiones, el cual puede incluir manejo de heridas, manejo de, manejo de hemorragias, manejo de quemaduras, manejo de eh, obstrucción de la vía aérea y reanimación cardiopulmonar Entonces, vamos a tratar de eh, compartirles eh, este tema en varias cápsulas ya que es un tema muy extenso y al involucrar a Diamérica pues lógicamente las dudas son mucho más verdad espero que haya sido de su agrado esta información espero que si en algún momento ustedes eh, requieren eh, eh, poner en práctica los primeros auxilios no tengan miedo estas maniobras van a ser la diferencia entre la vida o la muerte del paciente o entre una recuperación breve a una recuperación prolongada Espero que les haya gustado este tema que les compartí. Estamos para servirles. No va a ser la primera vez que nos vemos, primeramente, Dios. Esperamos estar aquí con ustedes más, más sesiones para poderles compartir más información sobre los primeros auxilios. Muchas gracias. Y si tienen alguna duda o pregunta, pues estamos para servirles.
0: No, pues muchas gracias a ti, Cristian, que te diste el tiempo de compartirnos esta información. Eh, realmente. Es muy valiosa la información y muy bien explicada. Yo creo que los invitados los que están en este momento no me dejarán mentir. este Por aquí tengo a Antonio Gutiérrez, que es un muy buen paramédico, mi
1: compañero. Este. Saludos oh, usted, saludos a, compañero. a mi amigo La Sombra, Antonio Gutiérrez. Muy, muchos saludos.
0: Este, este Pues ojalá y este, también... Eh, pues surjan las preguntas y sin, sin problema, aquí este, Cristian está para poder responderles a sus preguntas con toda confianza y pues de antemano eh, quiero públicamente ante ellos y que quede grabado que pues muchas gracias Cristian que te das el tiempo eh, me sorprende me sorprende tu conocimiento desde, yo te conozco desde tiempo y, y sé que te esfuerzas mucho por tener ese conocimiento y creo que lo estás desempeñando muy bien y eso habla muy bien de ti y, este, y pues qué bueno que, que existan personas como tú que les guste este tipo de, de acciones, este tipo de profesión y no cualquiera entonces mi respeto, mi respeto para ti y espero que cada uno de nosotros eh, hayamos aprendido algo y que se nos quede un poquitito, de todas formas queda el video aquí grabado y lo pueden volver a repetir, lo pueden volver a ver y si no les quedó claro este, con toda confianza pueden preguntarnos a mí y a Cristian sin problema y por ahí le damos el número de contacto a Cristian, pueden con, con, contacto con él o no sé, a ver qué hacemos. Sí, este es Santiago Almora, paramédicos e instructores de Estados Unidos y Europa se sorprenden del trabajo que realizamos los paramédicos en México puesto que ellos tienen una legislación muy estricta que los obliga a tener todo, todo qué, todo eh, lo me perdí, me perdí todo el equipo e insumos de vanguardia en México en México no, en México, ¿no? así que ellos se llevan nuestras eh, mañas o técnicas alternativas para cocinar. definitivamente es que los mexicanos siempre tenemos ese espíritu y eso es lo que más nos mueve la actitud, el espíritu las ganas y sobre todo que nos gusta hacer el trabajo que estamos haciendo bueno en este caso lo hablo por ti o sea, yo, yo ya sabes que yo me retiré muy rápido no dure ni siquiera sí pero este pues pues qué bueno que, que este pues personas de allá del otro lado pues sí nos, nos tengan por ahí un, un, un reconocimiento de que reconocen que nosotros somos buenos ¿verdad? mexicanos sobre todo, pues, si en Futuro es el que más ámbito tiene en esto, en este rollo. Entonces, pues yo creo que, eh, pues no, no
1: sabe más decirlo, ¿verdad? Sí, Como dice. Sí. Fíjate que, que es cierto lo que comenta aquí el compañero: el área prehospitalaria o el área eh, cultura de primeros auxilios en otros países van muy avanzados sí. y adaptados en cuanto a tecnología. Eh, aquí en México es muy importante en el área prehospitalaria. Que se sepa que hay muchas personas eh, capacitadas, su servidor pues ha recibido cursos del de American Care en soporte cardiovascular avanzado pediátrico y adulto eh, y aquí en México pues esperamos también innovar con lo poco mucho que tengamos, eh, algunos de mis compañeros colegas eh, no me van a dejar mentir, siempre tratamos de brindar una atención al paciente de calidad, una, una, una atención eh, lo más oportuna y rápida que se le pueda brindar para que ellos lleguen eh, estables y con vida al hospital, con poco mucho equipo que tengamos, a comparación de Europa y de Estados Unidos y Canadá, eh, sí. Eh, pues sí nos falta, vamos un poquito atrasados en cuanto a equipamiento, pero es, eso no nos limita a que nosotros nos sigamos preparando y, y leyendo un poquito de, de los pueblos de que ellos tienen, allá donde están un poquito más avanzados, pero sí, desafortunadamente, eh, hablando en general, en todo el país y en algunos este, países, eh, no tan desarrollados si vamos un poquito atrasados en cuanto a equipamiento, en cuanto a tecnología en cuanto a conocimientos eh, pues tratamos de ir a la par eh, actualizándonos con los cursos que ellos eh, vamos a, a eh, los que ellos están implementando cada, cada, cada cierto tiempo
0: Cuidado, cuidado Ya hay que, hay que mandarle la ambulancia a Cristian porque ya por se cayó ¿eh? entonces <risa> ¿Estás bien, Cristian? Algunos primeros... ¿Alguien? ¿Alguien que se anime a darle los primeros auxilios a Cristian? Ahí se le cayó el, el...
1: el celular
0: Sí, son, son fallas técnicas, de repente va eh, Saludos al monito ¿Cómo se llama el monito ese? <risa>
1: que le pongan un nombre ahí en los comentarios
0: Sí, sí. sí pónganle un nombre ahí al, al, al maniquí y este, pues bueno, pues yo también aprovecho para, para decirles que pues la experiencia cuenta en este podcast este, con su servidor. Eh, ya nos estamos proyectando en Instagram, en Facebook, en Youtube, y por ahí tenemos ya capítulos, ahí ya 17 capítulos en Spotify, por ahí también hay una entrevista con Cristian, este vayan a Spotify si pueden entrar ahí, ahí están los audios, este ya tenemos la segunda temporada, ya la inicié. Yo creo que este, eh, vamos, vamos mejorando y vamos eh, creciendo poco a poco y pues, gracias a la ayuda de ustedes eh, vamos a tener invitados así como Cristian. Eh, él yo creo que nos va a estar acompañando un poquito más eh, porque él tiene demasiada información que compartirnos debido a la extensa información que tiene, pues tenemos que irlo dando pausadamente y, y conforme a, a nos vaya a nuestro tiempo, ¿verdad? que él tenga el tiempo porque también es un hombre muy ocupado entonces eh, pues al igual que su servidor entonces pues es nada más de coordinar los tiempos y pues con mucho gusto eh, estás nuevamente invitado para con otro tema que nos puedas compartir claro que este, es pues ya para finalizar este podcast este eh, algunas eh, algo con lo que te quieras despedir Cristian algo importante no
1: sé como quieras pues nada más recordarles a todos ahorita por las condiciones climatológicas que estamos eh, pasando aquí en la región noreste del país, eh, hay que cuidarnos, hay que evitar los cambios bruscos de temperatura, eh, hay que cuidarnos con, con ahorita la pandemia que estamos viviendo con la nueva variante Omicron, hay que tratar de, de cuidarnos por nosotros, por, por nuestra familia. Si tenemos algún paciente vulnerable con alguna enfermedad crónico-generativa, Recuerden que si a nosotros no les pasa nada, pues a ellos sí les puede pasar. Eh, hablando fuera de salud, pues, de la prevención, si tienen calentadores, hay que mantener de gas, hay que mantener la, las habitaciones ventiladas, eh, hay que tratar de, de los medidores, medidores de agua, mangueras de agua, hay que tratar de aislarlas del frío. Y este, pues espero compartirles más temas. Aquí su servidor, pues eh, vamos, eh, desempeñamos varios temas como evacuación, búsqueda y rescate primeros auxilios, prevención de incendios también que puede aplicar para el hogar, eh, entonces esperemos que sí, no se claro. de, de algunos temas que podemos ver y que esperemos que sean para ustedes de utilidad, muchas gracias, buenas noches, abríguense bien y cualquier cosa estamos aquí para servirles, muchas gracias por su tiempo y esperamos que les haya gustado por ahí la, la plática
0: ya por último, Cristian, ¿nos puedes compartir tus redes sociales? ¿Dónde se pueden encontrar? En Facebook
1: o en Instagram, ¿no sé, tus redes sociales? Yo tengo por ahí una página que se llama AESI, Asesores de Emergencia y Seguridad Industrial. Ahí compartemos, compartimos información de capacitaciones. Inclusive esperemos en un futuro planear alguna capacitación ya más formal por alguna vía como Zoom, este, donde se puede extender alguna constancia de participación en el curso. Y este, nos pueden seguir ahí en esa página que se llama AESI, Asesores en Emergencias y Seguridad Industrial. Ahí compartimos eh, fotos y videos de nuestras capacitaciones en materia de protección civil. Eh, que, como les comenté, primeros auxilios, eh, evacuación del inmueble, prevención de incendios, materiales peligrosos, búsqueda y rescate en estructuras incendiándose. Entonces nos pueden seguir ahí en nuestras redes sociales. Igual también, si se les ofrece alguna capacitación, pues también estamos para servirles. Bueno, pues ya escucharon a
0: Cristian. Este, nuevamente, ya para finalizar, te agradezco mucho, Cristian. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos los invitados que estuvieron aquí eh, entrando, saliendo, otros. De sí que Espero que, eh, por pues los que no vieron el video, por pues los que tengan aquí la grabación y puedan verlo cuando ustedes gusten y, y regresarle cuando ustedes lo quieran. A donde no lo entendieron, ahí mero, ahí está. Este, está muy explicado. Eh, pues, muchas gracias, no me queda más que, pues, despedirme de todos ustedes, un fuerte abrazo, Cristian, muchas gracias por tu apoyo, gracias por estar aquí, esperemos no sea la última vez, como, como lo mencionamos, y pues, muchas gracias a todos los que participaron, y pues, gracias por sus preguntas, eh, esperemos que eh, podamos subir mejor contenido, eh, vamos, vamos a ir creciendo poco a poco en este podcast La Experiencia Cuenta, eh, después, si quieren ir viendo por ahí mis redes sociales, pues, Ahí, ahí estamos, eh, eh, en todas las redes sociales van a encontrar como la experiencia cuenta, ahí estamos para servirles, y con todo gusto este, eh, vamos a estarles compartiendo temas interesantes con gente interesante así como Cristian esa es la idea, pues muchas gracias les agradezco eh, su atención y por su tiempo eh, pues muchas gracias, nos vemos hasta la próxima aquí en el podcast la experiencia cuenta Bye. nos vemos